0: 오늘은 우리 교회가 창립 29주년을 맞이하는 기념주일입니다 이 예배를 통해서 우리가 하나님 앞에 영광을 돌리고 또 하나님이 우리에게 주신 은혜를 가지고 우리에게 맡겨진 또 사명들을 감당해 나가는 그러한 믿음의 우리 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 자, 이러한 시점에서 우리는 하나님께서 우리 서강교회를 세우시고 성도된 우리를 교회로 불러주신 목적이 무엇인지를 생각해 봐야 됩니다 하나님이 교회를 세우시고 성도된 우리를 교회로 부르실 때는 부르심에 분명한 목적과 이유가 있었다라는 것을 우리는 생각해야 됩니다 제가 6월 23일 날 에베소서 4장 7절로부터 12절에 있는 말씀을 가지고 설교를 했습니다 그 설교 제목은 하나님이 우리에게 은사를 주신 목적이었습니다 에베소서 4장 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 이는 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하이니라즉 하나님이 우리에게 그리스의 선물의 분량대로 은혜와 은사를 주신 이유는 그리스도의 몸된 교회를 세우려 하려는 데 있었다라는 것이죠 그럼 그리스도의 몸된 교회를 어떻게 우리가 세워나갈 수 있을까? 그것은 예수님께서 마지막 승천하시기 전에 제자들에게 명령하셨던 말씀을 우리가 기억하면 됩니다. 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라고 예수님은 말씀을 했어요. 여기서 우리는 하나님의 교회를 세우시고 우리를 부르신 그 최고의 목적을 발견할 수가 있습니다. 그것은 복음적인 교회로 하나님의 사랑의 심과 구원하심과 섭리하심과 축복하심을 전하는 일입니다 만약 교회가 복음의 사명을 감당하지 않고 그저 외적인 몸만 불리고 외형만 갖추고 있다면 교회의 가치는 상실한 겁니다 교회의 가치는 바로 복음에 있습니다 하나님이 교회를 세우시고 성도된 우리를 불러주신 이유가 바로 여기에 있다라는 것이죠 교회 가치는 복음적인 교회로 하나님의 구원을 선포해야 되고 하나님의 살아계심과 축복하심을 체험한 성도들이 예수님의 마음을 품고 예수님이 우리를 섬겨주신 것처럼 우리가 섬김으로 헌신할 때그 가치가 세워지게 된다는 라 것이죠 베드로전서 2장 9절로부터 10절에 보면 하나님의 택하심을 받은 교회와 성도들이 감당해야 될 신앙의 모습을 우리에게 말씀해주고 있습니다 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 이에 그 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 너희가 전에는 백성이 아니었더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 국률을 얻지 못하였더니 이제는 국률을 얻은 자니라 그렇게 말씀을 했어요 사실 우리는 우리가 하나님의 그 살아계심을 알고 믿기 전에는 죄로 말미암아 영원히 죽을 수밖에 없었던 죄인들이었습니다 하나님의 국률과 축복하심을 얻을 수 없는 죄인들이었다라는 것이죠. 그러나 우리가 하나님의 은혜로 말미암아 제3의 은총을 받고 구원을 받게 되었습니다. 영원한 생명과 구원을 얻게 되었다라는 것이죠. 이러한 은혜를 받은 우리가 감당해야 될 사명이 있습니다. 그것은 바로 복음입니다. 교회의 최고의 가치는 복음에 있다라는 거예요. 고린도전서 9장 16절로부터 17절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 부득불 할 일입니다. 복음은 해야 되고 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니에요. 당연히 하는 겁니다. 그래서 바울은 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 득불해야 될 일이라고 고백했다라는 거예요 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이니라 내가 내 자유로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자유로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았노라 아멘 교회의 사명이 어디에 있습니까? 복음에 있습니다 여기서 우리는 우리를 부르신 하나님의 의미가 어디에 있는지 목적이 어디에 있는지를 발견할 수 있어야 됩니다 그것은 바로 복음에 있다라는 거예요 그럼 우리가 어떻게 이 복음을 전할 수 있을까? 첫째는 교회의 가치가 어디에 있는지를 분명히 알아야 됩니다 우리가 교회의 가치를 알지 못하면 사명 감당할 수가 없어요 세상에 많은 금은보화들이 있죠 여러분들이 좋아하는 게 뭡니까? 다이아몬드를 좋아합니까? 금을 좋아합니까? 어떤 보석을 좋아합니까? 저도 좋아해요 왜 그렇습니까? 그 가치를 알기 때문에 그래요 그 가치를 알지 못하면 그냥 땅바닥에 굴러다니는 돌에 불과합니다 그러나 그 가치를 알기 때문에 우리가 귀중히 여기는 거죠 마찬가지입니다 교회도 하나님이 교회를 세우신 우리 가치를 알지 못하면 교회는 하나님을 영화롭게 알 수가 없습니다 또 우리가 성도로서 그 가치를 세워갈 수 없다는 라 것이죠 교회를 온전히 세워갈 수 있는 사람, 하나님을 영화롭게 할수 있는 사람은 어떠한 사람이냐? 교회의 가치를 아는 사람입니다 사실 교회의 가치는 하나님의 거룩함을 얼마나 지니고 있느냐에 있습니다 교회는 하나님이 인재하시고 살아 역사하시는 거룩한 장소입니다 또한 교회는 하나님의 부르심을 입은 성도들이 하나님의 거룩하심으로 옷을 입고 진리의 말씀을 듣고 그 말씀의 순종함으로 하나님의 거룩함을 지켜나가는 것이 교회의 가치가 있다는 라 거예요 그러므로 교회된 우리는 하나님의 거룩하심을 지닌 성도로서 거룩한 삶을 통해 그 하나님의 거룩하심을 드러낼 수 있어야 된다는 거죠 본문 4절에 보면 이러한 사실에 대해서 바울은 이야기해주고 있습니다 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니오 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이니라 이 말씀 속에서 강조하고 있듯이 교회가 감당해야 되고 되고 실천해야 될 신앙의 모습은 사람들에게 잘 보이기 위해 교회가 있는 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 하나님의 영광을 나타내기 위해서 교회가 존재한다는 라 거예요 그러 하나님이 기뻐하실 만한 교회는 어떤 교회인가? 그것은 교회를 세우신 하나님의 목적과 가치를 알고 순종하는 복음적인 교회입니다 오늘 보면 말씀을 보면 바울은 자신이 필리포에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 심리보 데살로니가에서도 복음을 전했다고 라 말하고 있습니다 여기서 우리는 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가질 때 교회의 가치를 세우며 교회가 교회로서 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는지를 발견할 수 있어야 됩니다 그것은 앞에서도 말했듯이 하나님의 거룩하심을 지닌 교회가 될수 있어야 된다는 거예요 바로 그러한 교회로서 헌신하고 봉사할 때 하나님의 교회는 세워질 수 있습니다 우리 교회표가 뭐예요? 교회를 교회되게 하는 교회입니다 교회가 교회가 되려면 먼저 어떠한 교회가 되어야 된다고 그랬습니까? 복음적인 교회요 그러 복음적인 교회로서 하나님의 이 거룩한 복음의 역사를 이루어가려면 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가져야 됩니까? 예수님을 닮아가야 됩니다 하나님의 뜻을 이루어가는 교회가 되어야 됩니다 만약에 우리가 예수님을 담고 하나님의 뜻을 바로 알고 그것을 이루어갈 수 있다면 우리 교회는 하나님이 뜻하는 교회 하나님이 원하는 교회 하나님이 기뻐하실 만한 그러한 교회로 하나님의 역사를 이루어갈 거라고 저는 믿습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 하나님의 목적과 뜻을 깨닫고 하나님이 교회를 세우신 그 목적에 따라 순종함으로 하나님의 거룩한 교회를 세워가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 교회가 존재하는 이유와 가치를, 가치가 무엇인지를 우리가 알아야 됩니다 본문 4절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말하면 사람을 기쁘게 하려 함이 아니오 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이니라 이 말씀 속에서 강조하고 있는 내용이 있습니다 그것은 하나님의 부르심을 받고 제사함과 구원을 받은 우리가 감당해야 될 일이 복음임을 말씀해주고 있어요 복음을 위탁했다 하나님의 교회를 세우신 목적이 바로 거기에 있습니다 복음의 사명을 감당하기 위해서 많은 사람들 중에 우리를 서강교회로 불러주신 이유도 거기에 있어요 복음을 감당하기 위해 존재 가치입니다 만약 교회가 복음의 사명을 감당하지 못하고 죄로 말미암아 죽어가는 영혼들을 천도하지 못한다면 교회의 존재 이유나 가치를 상실한 교회입니다 여러분들은 교회를 교회에서 무엇을 봅니까? 혹시 건물을 보거나 그 웅장함이나 아름다움을 외적인 것을 보고 있지 않습니까? 교회의 생명은 복음에 있는 거예요 교회라는 의미를 우리가 먼저 알아야 됩니다 제가 교회에 대한 설교를 수없이 했습니다 표를 정해놓고 교회는 건물이 아니에요 건물을 얘기할 때는 우리가 성전, 예배당 그렇게 얘기하죠 그러나 교회는 건물이 아닙니다 에클레시아, 부른받은 사람들의 모임이에요 이 건물이 성전이 되려면 교회가 돼야 됩니다 다시 말하면 예수의 이름으로 부른받은 사람들이 모여서 예수의 이름으로 말씀을 듣고 또한 교제하고 받은 바 은혜를 함께 나누고 교제하는 그런 교회가 돼야 돼요. 이 교회 가치입니다. 예수의 이름으로 받은 바 은혜를 함께 나누고 또 나가서는 이 복음의 사명을 감당하는 교회 그게 교회라는 거예요. 존재 이유입니다. 우리가 건물을 자랑하고 건물의 아름다움을 자랑하는 것이 아니에요. 사람이 많이 모이고 적게 모이고 그게 문제가 아닙니다. 그 교회가 하나님의 이 복음적인 사명을 감당하고 있느냐 모든 성도들이 복음에 대한 열정을 가지고 영혼구원에 헌신하고 있느냐 그렇지 않느냐에 따라서 그 교회가 존재 가치가 있고 존재 가치가 없고를 결정할 수 있는 거예요 거기에 하나님의 뜻이 있으니까 하나님이 우리를 부르신 이유가 어디에 있다라고 그랬어요? 복음을 위탁했다고 그랬어요 하나님은 우리가 예수 그리스를 통해 받은 그 구원의 기쁨을 우리의 이웃과 함께 나눔으로 복음에 합당한 열매를 맺어 나갈 때에 하나님이 기뻐하시고 영광을 받으시는 겁니다 그럼 우리가 어떠한 신앙의 모습을 가지고 살때 이와 같이 하나님을 기쁘시게 하는 성도로서 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있습니까? 베드로전서 2장 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이니라 또 2사에서 6 0장 19절에 보면 2사의 선자는 이렇게 말하고 있습니다 다시는 낮의 가내 빛이 되지 아니하며 달도 내게 빛을 비추지 않을 것이요 오직 여호와가 내게 영원한 빛이 되며 내 하나님이 내 영광이 되리라. 우리는 이 말씀을 깊이 새겨들어야 됩니다. 참으로 우리가 하나님의 부르심을 받은 거룩한 하나님의 백성으로서 우리를 향해 악행한다고 비방하는 사람들에게 교회의 영원한 빛이 되시며 영광이 되시는 하나님의 위대하심과 거룩하심을 할수 있어야 된다는 거예요 즉 우리의 삶을 통해 해도 너희의 빛이 되지 못할 것이고 달도 너희의 빛이 되지 못할 것이다 다만 너희는 오직 하나님의 영광의 빛으로 그랬어요 영광의 빛으로 우리가 복음의 사명을 감당해 나가기 위해서는 우리의 삶을 통해 예수가 조명돼야 됩니다. 복음적인 교회가 되어야 된다라고 그랬어요. 누구를 닮아야 돼요? 예수의 예수. 그래서 우리의 삶을 통해 하나님의 뜻이 이루어져야 되는 거예요. 하나님의 선하심과 거룩하심이 우리의 삶을 통해 증거되어지고 전해져야 된다라는 거. 여러분들 아무리 신앙생활 열심히 해보십시오 교회에 열심히 출석해야 됩니다 그런데 그것으로 사람들이 변화되고 감동받아요? 여러분들 아무리 열심히 교회 나오고 헌금도 하고 봉사도 해도 그것 때문에 세상 사람들 눈 하나 깜짝 안 합니다 오히려 교회를 비판하지 그러면 그들을 어떻게 감동시킬 수 있어요? 우리를 악행한다고 비방하는 자들에게 하나님의 선하신 일을 통해 우리가 선한 삶을 통해 거룩한 삶을 통해 그러한 열매를 통해 우리가 사람들에게 보여주는 거예요 다시 말하면 우리가 변화된 삶을 통해 사람들에게 어필하는 거죠 그것이 사람들을 감동시키고 변화시키는 겁니다 오늘 말씀 속에서도 바울이 우리에게 강조하고 있는 내용이 바로 그런 내용이에요 우리가 어떻게 복음적인 삶을 살까 그것은 우리가 하나님의 거룩하심으로 옷을 입고 거룩한 삶을 통해 그러한 열매를 맺어 나갈 때 선한 열매를 맺어 나갈 때 우리가 복음에 아름다운 그 열매를 맺어 나갈 수 있고 또 하나님이 우리를 부르신 목적대로 그러한 사명을 감당해 나갈 수 있게 된다는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 이러한 변화된 삶을 통해서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 세상을 변화시켜가는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째 우리가 교회의 존재 이유와 가치를 알았다면 이제는 우리가 예수님과 같이 세상을 섬기는 봉사자로서 세상을 변화시켜 가야 됩니다. 2사에서 61장 6절에 보면 2사의 선자는 이렇게 말하고 있습니다. 오직 너희는 여호와의 제사장이라 일컬음을 받을 것이라 사람들이 너희를 우리 하나님의 봉사자라 할 것이니라 아까 제가 베드로전서 2장 9절에 있는 말씀을 여러분들에게 전했습니다 하나님이 우리를 하나님의 거룩한 백성으로 왕같은 제사장으로 하나님의 거룩한 나라에 소유된 백성으로 우리를 삼아져었다고그랬어요 이사야 선지자도 마찬가지입니다 오직 너희 여호와의 제사장이라 우리를 제사장으로 일컬었어요 그런데 우리가 이러한 명칭만 받은 것이 아니라 우리가 하나님의 거룩한 나라에 소유된 백성으로서 왕 같은 제사장으로 우리가 부름을 받았다면 어떠한 삶을 살아야 되느냐 왜 우리를 왕같은 제사장으로 하나님 나라의 거룩한 소유된 백성으로 우리를 불러주었어요? 봉사자로 우리 하나님의 봉사자라 할 것이니라 아멘 우리가 아름다운 덕을 선포하는 믿음의 사람이 되어야 됩니다 어떻게 우리가 우리를 부르신 그 하나님의 거룩하심을 증거할 수 있어요? 바로 봉사자가 돼야 되는 거예요 하나님이 우리에게 은사를 주신 목적에 대해서 제가 설교를 할때 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 합니다 그랬어요 그리스도의 몸된 교회를 우리가 세워가려면 어떻게 해야 됩니까? 성도들을 온전하게 하려면 또 믿지 않은 사람들을 우리가 구원의 길로 인도하려면 우리가 어떠한 삶을 살아야 돼요? 봉사자의 삶을 살아야 된다 여기에 교회를 세우신 목적과 이유가 있습니다 우리 교회도 마찬가지예요 우리 교회가 이렇게 든든히 세워져 갈수 있었던 것은 많은 봉사자들이 있어요. 말없이 언신하는 사람. 들 제가 요즘은 우리 성도들에게 아 이런 때가 됐으니까 이런 것도 하실 분들 준비해서 하세요. 그렇게 생전 요새는 얘기 안 합니다. 알아서들 다해 청소도, 아유, 청소해야죠. 제가 얘기 안 합니다. 알아서 청소하시는 분들이 있어요, 교회. 그러니까 이렇게 저희가 깨끗한 환경에서 예배를 드리죠. 제가 오늘 창립주일이니까 케이크 준비하라고 하지 않았어요. 근데 우리 주연이가 준비하세요. 매년 창립주일마다 합니다. 제가 감사해요. 제가 시키지 않아요. 시킨 적도 없습니다. 알아서 하는 거예요. 성탄절이 되면 우리 성도들이 또 케이크로 또 함께 하나님께 영광을 돌리죠. 제가 하라고 안 합니다. 처음엔 시켰어요. 이제는 하라고 하지 않아도 알아서 봉사하는 분들이 있어요. 그 사람들 때문에 교회는 든든히 세워져 가는 겁니다 말없이 헌신하는 사람 오늘도 우리 학생들에게 장학금을 지급하는데 또 장학금으로 헌신하는 분도 있어요 제가 하라고 하는 적한 번도 없어요 그냥 이때가 되면 그냥 합니다 통장으로 보내와요 그것도 감사한 일이죠 이런 헌신자들이 있기 때문에 교회는 교회가 될 수가 있는 거예요 성가대도 마찬가지죠 교살들도 마찬가지죠 우리 SCO도 마찬가지죠 이러한 헌신자들이 없다면 이 교회는 든든히 세워져 갈수 없습니다 하나님의 복음도 역사도 일어나지 않아요 겸손히 봉사하는 사람들이 있기 때문에 교회는 교회로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있게 되는 거죠. 하나님이 우리를 부르신 이유는 복음입니다. 그런데 이 복음의 사명을 우리가 어떻게 감당해 나갈 수 있을까? 그것은 바로 우리가 봉사자가 돼서 복음을 위해서 헌신하고 순종할 때 하나님의 거룩한 역사가 일어나고 또 세상을 변화시키는 이러한 놀라운 일들이 우리 가운데 일어나게 된다는 겁니다. 바울도 보면 말씀을 통해 이러한 사실에 대해서 강조하고 있습니다. 우리가 하나님의 구원을 지음하고 하나님 나라의 소유가 된 백성으로서 복음의 사명을 감당해 나가기 위해서는 봉사자로서 세상을 섬겨줄 수 있어야 되고 이러한 섬김과 봉사의 삶을 통해 복음의 아름다운 덕을 선포할 수 있어야 돼 여러분 우리가 세상을 섬기지 않고 우리가 세상적인 육신의 욕심을 가지고 탐심을 가지고 우리가 그러한 삶을 산다면 우리가 선포하는 이 말씀들이 사람들에게 감동을 주고 변화를 줄수 있겠느냐는 거예요 여러분들이 교회는 나오는데 그리스도인으로서 변화된 삶을 살지 못하고 세상 사람들이 볼 때도 악한 삶을 살고 있다고 생각해 보세요 그런데 여러분들이 그러한 삶을 살면서 나가 복음 전해 보세요 그러면 세상 사람들이 감동을 받고 교회에 오겠어요 아무도 오지 않을 겁니다 제가 강단에서 이렇게 설교를 하는데 제가 설교하고 나가서 세상 사람들과 싸우고 도로 댕겨봐 술 먹고 주정하고 댕겨 술안 먹어요 만약에 그리고 제가 다녀보세요 그럼 여러분들 우리 교회 나오겠어요? 나오지 않을 거예 말씀도 귀에 들어오지 않을 겁니다 어떻게 우리가 복음의 사명을 감당합니까 봉사자가 돼야 된다는 거예요 하나님이 우리에게 복음을 위탁했다라고 그랬어요 그리고 우리를 왕같은 제사장으로 하나님의 거룩한 나라에 소유된 백성으로 우리를 불러주었다라고 그랬어요 그리고 우리에게 그 복음의 사명을 감당하라고 얘기합니다. 어떻게 감당할 것이냐? 바로 우리의 변화된 삶입니다. 봉사자로서 우리의 이웃을 섬기고 또한 이웃을 위해서 헌신하고 희생해야 돼요. 그래야만 이 우리가 세상을 변화시켜 나갈 수 있는 거예요. 예수님께서 십자가에 죽으시기까지 우리를 섬겨준 것처럼 우리가 그러한 섬김을 본받아서 헌신할 때 하나님의 거룩한 역사는 이루어지게 되어 있습니다. 본문 2절에 보면 바울은 빌뽀에서 고난과 능력을 당하였지만 하나님을 심리보 많은 싸움 중에 하나님의 복음을 전하였다라고 고백하고 있습니다. 여기서 많은 싸움을 싸움이 있었다. 많은 싸움 중에 있었다고 얘기합니다 이 많은 싸움이 뭐예요? 핍박입니다 빌리포 감옥에 갇혔던 바울 매를 맞고 옥에 갇혔습니다 그런데도 그가 그 감옥에서 어, 어떻게 했어요? 찬양하며 기도하며 하나님께 영광을 돌렸어요 옥문이 열리고 자오가 풀렸습니다 그런데 도망가지도 않고 오히려 간수장을 위로했습니다. 그랬을 때그 간수장의 가정으 어떻게 했어요? 구원하는 역사가 일어났죠. 그것을 얘기하는 거예요. 나에게 많은 싸움이 있었다는 라 것은 이러한 고난과 핍박이 있었습니다. 매를 맞기도 하고 오개가 치기도 하고 또한 굶기도 하고 이러한 많은 어려움이 있었어요. 그럼에도 불구하고 그는 하나님의 힘을 입어서 그 많은 싸움 중에서도 복음을 전했다 어떻게 복음을 전했어요? 봉사자로서 헌신자로서 그가 자기를 시생하며 핍박하는 자들을 어떻게 했습니까? 사랑하고 용서하고 그들을 섬겨주었어요 그랬을 때 그를 핍박했던 사람들이 변화됐다는 라 거죠 바울이 어떻게 변화됐어요? 스데반 집사가 순교당할 때 바울이 그 자리에 있었습니다. 핍박하는 자로 있었습니다. 그러나 스데반 집사가 순교당할 때 돌에 맞아 죽을 때 그의 얼굴이 천사와 같았다. 그 모습을 보고 바울의 심령에 심정에 변화가 일어났다라는 거예요. 바울도 똑같이 그러한 삶을 통해 복음을 전했습니다. 우리도 마찬가지예요 우리가 어떻게 이 복음적인 교회로 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈까 교회의 가치를 세우고 교회의 존재 이유를 우리가 증거할 수 있을까 그것은 복음입니다 어떻게 복음을 전할 것이냐 변화된 모습으로 우리가 하나님의 봉사자로서 그 일을 감당할 때 우리가 하나님을 영화롭게 하는 교회가 될수 있고 세상을 변화시켜가는 교회로서 쓰임을 받을 수 있습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이 창립주의를 통해 더욱더 결단하시고 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 성도들과 우리 서강교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다 말씀을 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주었사오니 참으로 우리 교회가 교회의 가치를 올바로 깨닫고 존재 이유를 바로 알고 주의 거룩한 역사를 이루어가는 복음적인 교회로 쓰임받기에 부족함이 없도록 인도하여 주시옵시고 우리 성도들과 교회를 통해 세상을 변화시켜 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 그 주역들이 우리 성도들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.